0: Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds-Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In dieser dreiteiligen Spezialreihe Urzeitlicher Spaziergang durch Deutschland werde ich aus der Nähe von Frankfurt drei verschiedene Zeiten der Vergangenheit bereisen und berichten, was ich dort vorfinde. Dafür habe ich mir extra im Netz eine gebrauchte Zeitmaschine gekauft und hoffe nun, dass sie auch wirklich funktioniert. Die erste Reise geht in das tropische Eozän vor 50 Millionen Jahren. Alpen wurden gerade erst geboren und es war nicht lange her, dass die Dinos ausgestorben sind. In Teil 2 werde ich in die Ehemwarmzeit vor 120.000 Jahren reisen. Deutschland war damals dicht bewaldet und beherbergte Tiere, die man hier niemals erwarten würde, sowie den Waldelefanten oder das Flusspferd. Im dritten und letzten Teil reise ich 20.000 Jahre in die Vergangenheit und schaue mir die kalte mitteleuropäische Mammutsteppe an und hoffe dabei sehr, Mammut und Wollhaarnasehorn zu sehen. Für unsere UnterstützerInnen gibt es Hintergrundfolgen mit tiefergehenden Infos zu diesen Zeiten sowie ExpertInnen-Interviews mit anderen natur -Nerds. Ich klemme jetzt mein Mikro an den Kragen und mache mich auf in mein Büro, wo die Zeitmaschine steht. Also, bis gleich! Herzlich Willkommen zu dieser Hintergrundfolge. Für UnterstützerInnen gibt es das vollständige Interview auf waldsamkeit.de. Viel Spaß! Ja, ich bin wohlbehalten aus der Eiszeit zurückgekehrt und möchte hier mal ein bisschen mehr Hintergrundinfos geben zu diesem spannenden Thema. Die Eiszeit und ihre Fauna ist ja schon seit langem Thema für verschiedene Medien. Da gibt es etliche Filme, so wie Ice Age und so weiter. Da habe ich jetzt übrigens gesehen, da gab es einen Teil, wo auch Dinos vorkommen in der Eiszeit. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Die Nichtvogeldinosaurier sind da schon seit über 60 Millionen Jahren ausgestorben. Aber egal. Was den Begriff Eiszeit angeht, da herrscht viel Unklarheit, auch im wissenschaftlichen Bereich zum Teil, weil die Begriffe manchmal sehr unterschiedlich verwendet werden. Und da möchte ich auch mal ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen. Was ist das überhaupt, Eiszeit? Da gibt es verschiedene Definitionen, aber ein Eiszeitalter wird als erdgeschichtlicher Zeitraum definiert, in dem mindestens einer der beiden Pole vereist ist. Heutzutage sind beide Pole vereist, wir leben also gerade auch in einer Eiszeit. Eiszeit bedeutet also nicht, dass es überall auf der Erde saukalt ist, karg und arktisch, wir leben gerade auch in einer Eiszeit. Je nach Zählweise gab es in der Erdgeschichte sechs Eiszeiten, die zum Teil super lange angedauert haben. So hat die Paläoproterozoische Vereisung 300 Millionen Jahre lang angedauert. Ob eine Eiszeit herrscht oder nicht, wird unter anderem von der Erdumlaufbahn oder genauer gesagt die Entfernung von der Sonne bestimmt. Im ersten urzeitlichen Spaziergang war ich ja im tropischen Eozän unterwegs, vor 50 Millionen Jahren. Danach hat sich die Erde wieder abgekühlt und seit ungefähr 43 Millionen Jahren haben wir eben eine Eiszeit. Das wird auch das Känozoische Eiszeitalter genannt. Während einer Eiszeit ist es nicht gleichbleibend kalt, sondern es gibt immer wieder wärmere und kältere Perioden. Die wärmeren Perioden werden auch Warmzeiten oder Interglaziale, also Zwischenkaltzeiten genannt. Bei den kälteren Perioden spricht man von Kaltzeit oder eben auch Glazial. Während dieser wärmeren Abschnitte innerhalb einer Eiszeit bleiben die Pole oder zumindest ein Pol weiterhin mit Eis bedeckt. Während der letzten 800.000 Jahre gab es je nach Zählweise zwischen 10 und 12 Warmzeiten und 9 Kaltzeiten. Wir schauen uns besonders das Quartär an, in dem die Erde sich seit ungefähr zwei Millionen Jahren befindet. Alle 100.000 Jahre ändert sich das Klima stark. Und woran das liegt, ja, das hat was mit der Erdachse, genauer gesagt mit der Präzession zu tun. Das ist super kompliziert. Habe ich selber nicht so gen äh, genau verstanden. Ähm, und das ändert sich ungefähr so alle 100.000 Jahre. Was auch interessant ist, die Kaltzeiten dauern meistens viel länger an als die Warmzeiten. So hat man im Schnitt 80 bis 90.000 Jahre Kaltzeit und gerade mal 10.000 bis 20.000 Jahre Warmzeit. Den verschiedenen Warm- und Kaltzeiten haben ForscherInnen Namen gegeben. In Mitteleuropa werden die einzelnen Kaltzeiten meist nach Flüssen benannt, die die größte oder weiteste Ausdehnung der Eisschilde eben angeben. So gab es eine Mindekaltzeit, die von der Holstein-Warmzeit abgelöst wurde. Daraufhin gab es eine Saale-Kaltzeit und eine Ehm-Warmzeit. Das ist übrigens auch die Zeit, in die ich dann gereist bin von vor 120.000 Jahren. Und daraufhin gab es eine Weichsel-Kaltzeit. Jetzt gerade haben wir wieder eine Warmzeit. Das ist das Holozän. Im Holozän sind wir übrigens schon seit knapp 12.000 Jahren. Und bald ist mal wieder eine Kaltzeit fällig. Mal schauen, ob die da noch kommt oder ob sich das mit dem menschengemachten Klimawandel vielleicht irgendwie ausgleicht. Mal gucken. Übrigens haben Kaltzeiten auch unterschiedliche Namen, je nachdem, von welcher Region wir sprechen. So gab es während der Elster-Kaltzeit in der Alpenregion zeitgleich auch eine Vergletscherung und hier nennt man sie mindel -Kaltzeit. und da gibt es eben noch weitere Entsprechungen. Ja, wie sah Europa so aus? Die Kontinente, die waren schon längst alle am Platz und sahen eigentlich so aus wie heute, zumindest was die Gesteinsmassen angeht und auch die großen Gebirgsketten waren schon lange da. Es gab jedoch eine Besonderheit. In den Kaltzeiten waren eben nicht nur die Polarregionen von Eis bedeckt, sondern das Eis reichte viel, viel weiter. Skandinavien zum Beispiel war von einer 3000 Meter dicken Eisschicht bedeckt, ein richtiger Eispanzer. Und das Eis reichte während der Saale-Eiszeit bis nach Düsseldorf. Das war aber nur in den kalten Abschnitten, also in den Kaltzeiten so. Und ihr erinnert euch, die Warmzeiten waren insgesamt viel wärmer und da ist das Eis dann auch wieder größtenteils geschmolzen und das Eis war dann auch wieder weg aus diesen, in diesen Regionen. Asien und Nordamerika waren miteinander verbunden und man konnte vom europäischen Festland bis nach England latschen. Und warum war das so? Nun ja, der Meeresspiegel war bis zu 100 Meter niedriger. Denn das Wasser, das war ja in Form von Schnee und Eis gebunden. Ihr erinnert euch, ne, diese riesigen Eisschilde über Skandinavien, das stand dem Meer quasi nicht mehr zur Verfügung und der Wasserstand, äh, der Meeresspiegel war einfach viel, viel niedriger als heute. Europa hatte in der Eiszeit eine gewisse Sonderstellung. Also überall auf der Erde gab es dann natürlich Eiszeit und es gab auch Schwankungen zwischen wärmeren und kälteren Perioden, aber in Europa gab es nochmal ein paar Besonderheiten. Asien war zum Beispiel relativ gletscherfrei in den Eiszeiten, mal vom Himalaya abgesehen. Durch die großen Eisschilder in Europa geriet Europa in eine kontinentale Klimazone. Und ein Kontinentalklima ist geprägt durch sehr große Schwankungsbereiche, was die Temperatur angeht. Da ist das maritime Klima, was, in dem wir uns in Europa heutzutage befinden, ist da ein bisschen weniger extrem. Und im Kontinentalklima gibt es auch insgesamt weniger Niederschlag. In den Warmzeiten wiederum gab es in der Nord- und Ostsee einen gewissen Puffer. Und der hohe Meeresspiegel führte auch dazu, dass es einen maritimen Einfluss gab. Und da war dann das Klima ähnlicher zu heute jetzt im Vergleich. Und der Wechsel zwischen diesen stark unterschiedlichen Klimazonen, der war schon sehr besonders und auch anders als an anderen Orten auf dieser Welt. Das hatte natürlich wiederum Einfluss auf die Tier- und Pflanzenwelt und das ist auch ein Grund, warum es ein paar Tier- und Pflanzenarten in Europa nicht geschafft haben zu überleben, die es aber auf anderen, an anderen Stellen dieser Erde eben immer noch gibt. Innerhalb der Eiszeit gab es ja warme und kalte Perioden, und ich habe ja auch dazu zwei unterschiedliche Zeitreisen gemacht. Einmal in die Ebenwarmzeit und einmal in die Zeit vor 20.000 Jahren in eine Kaltzeit. Und ich möchte euch etwas über die Tier- und Pflanzenwelt in dieser Zeit erzählen. Und dafür habe ich mir überlegt, dass ich das jetzt mal aufteile in drei verschiedene Abschnitte. Denn einmal gab es Tiere, die gab es nur im Interglazial, also in, der, in den wärmeren Abschnitten. Dann gab es Tiere, die gab es nur in den Kaltzeiten, also in den kälteren Abschnitten, und dann gab es Tierarten, die kamen in beiden Abschnitten vor. Deshalb teile ich das jetzt mal in drei Abschnitte ein und beginnen möchte ich mit dem Interglazial in der eben warmen Zeit. Wie sah es hier aus? Also zur Erinnerung: Das Eis hat sich dann wieder zurückgezogen, ist geschmolzen und hat den Boden freigegeben an vielen Stellen und Europa war komplett von Wald bedeckt, also ich bin ja bei meiner Zeitreise durch den Wald gelaufen. Es war zwei bis drei Grad wärmer als heute und Europa war vollständig bewaldet oder fast vollständig bewaldet. Und zwar gab es hier einen mitteleuropäischen Urwald. Das ist kein Regenwald, sondern eben ein Urwald der gemäßigten Zonen. Davon gibt es heute keine mehr oder kaum noch welche. Deswegen haben wir leider nicht so viele Möglichkeiten, uns so einen anzusehen. Am nächsten kommt dem wahrscheinlich der Bielowieża-Nationalpark in Ostpolen. Es gab viel Wasser, Sümpfe, Teiche, Flüsse, kleinere Rinnsäle, umgestürzte Bäume, Moos, Flechten überall. Und die Flora hat sich sehr schnell verändert. Ähm, ihr, habt, ihr erinnert euch, ne, so eine äh, äh, Zwischenkaltzeit oder Warmzeit, dauerte manchmal nur um die 10.000 Jahre und das ist sehr wenig Zeit für die Natur, sich darauf einzustellen. Am Anfang gab es ähm, relativ viele Birken und Kiefern, die gab es dann zwischendurch kaum noch, kamen dann später wieder. Es gab Hasel, Erle, Eibe, Linde, Heimbuchen und Fichten. Rotbuchen wiederum gab es scheinbar überhaupt nicht hier in dieser Zeit. Ähm, was auch spannend ist, dass es Tiere gab die sich ökologisch quasi ersetzten. Und es gab Tiere, die waren reine Kaltzeitbewohner und reine Warmzeitbewohner. Und wenn eben ein, eine ökologische Nische frei wurde, wurde sie eben durch eine Entsprechung der anderen Art oder Gattung ersetzt. Aber es gab eben auch Tiere, die in beiden Zeiten vorkamen. Ja, das wohl mit imposanteste Tier unserer Wälder in der eben Warmzeit war wahrscheinlich der Waldelefant. Ein riesiges Tier, teils sogar ein bisschen größer als manche Mammutarten, der hatte keine gerollten Stoßzähne, sondern eher so geradere Zähne, wie ähm, von Arten, die es eben heute auch gibt. Es gibt kaum Funde dazu, also es gibt natürlich Knochen, aber im Gegensatz zum Mammut, was dann eben oft auch im, durch den ähm, Permafrostboden auch geschützt wurde und man auch eben viele Weichteile gefunden hat, gab es das beim Waldelefanten nicht, sondern da hat sich das im Boden viel schlechter erhalten. Deshalb hat man da eben hauptsächlich Zähne und Knochen und weiß gar nicht genau, wie jetzt das Fell aussah, wie sah die Haut aus. Wahrscheinlich hatte er nicht so ein zottiges Fell gehabt, wie der Mammut, sondern sah eher aus wie heutige Elefanten. Es gab dann auch eine Zwergform, die war ungefähr 90 cm hoch, richtige Mini-Elefanten auf Sizilien, das war wahrscheinlich eine Unterart des Waldelefanten und der lebte dort bis vor 100.000 Jahren. Dann gab es bei uns das Waldnashorn, da weiß man auch nicht, ob es behaart war oder weniger, eben aus denselben Gründen wie beim Waldelefanten, dass sich das bei uns eben nicht so gut erhalten hat, da hat man auch nur Knochen oder Schädel und vor allem Zähne. Der war ein Laubfresser, das Waldnasson war ein Laubfresser, die meiste Zeit über den Kopf nach oben gehalten und Laub von Sträuchern und Bäumen gefressen. Ja, dann gab es bei uns Flusspferde in Europa, also wirklich spektakulär, da gab es Funde in London, am Rhein und in der Nähe von Heidelberg. Und das Abgefahren ist einfach, man muss sich vorstellen, dass sie eben nicht unter Palmen oder mit in der Nähe von afrikanischer Vegetation durch die Gewässer schwommen, sondern eben in unseren europäischen Wäldern. Also man muss sich eben einen Auwald mit Kiefern, Eichen, Erlen vorstellen. Da fragt man sich natürlich, wie kamen die mit äh, unserer Kälte auch klar? Denn in der Warmzeit war es zwar zwei bis drei Grad wärmer, aber im Winter war es natürlich trotzdem kalt. Aber die hatten natürlich eine ganz schöne Fettschicht, die ja auch vor Kälte ganz gut isoliert. Und man muss auch bedenken, dass Wasser im Winter ja auch wärmer ist als die Luft. Und flüssiges Wasser nicht kälter wird als 0 Grad, sodass da auch, ähm, ja, dass das auch eben geschützt hat. Und wenn man sich mal heutige Zoos anschaut, auch bei uns gibt es ja auch Nilpferde oder Flusspferde, die ja auch im Winter draußen sind und die schaffen das ja auch. Und dann gab es natürlich auch einige Tiere, die es heute auch gibt, bei uns Wildschweine und Rehe, gab es bei uns in der Warmzeit und es gab bei uns den Dammhirsch. Und das ist wirklich äh, was sehr Interessantes, finde ich, was auch nochmal die Diskussion über Neozonen, also Neubürger, auch nochmal ähm, bereichert, weil man sich fragen kann, ab wann gilt denn überhaupt eine Tierart als heimisch. Der Dammhirsch zum Beispiel, der war in der Ehemwarmzeit bei uns heimisch, den gab es also bei uns hier ist dann ausgestorben und wurde im Mittelalter bei uns wieder ausgesetzt und eingebürgert. Und heute gilt er als Bürger, als Neubürger und der war aber hier mal heimisch in der eben Warmzeit. Dann gab es bei uns Auerochsen in der Warmzeit in den Wäldern. Es muss schon auch ein krasser Anblick gewesen sein, so ein Ochse in einem dichten europäischen Urwald. Die waren ziemlich groß, hatten sehr große ähm, spitze Hörner. Nicht viel größer als die als große, moderne Rinderrassen, aber trotzdem sehr, sehr imposant. Hausrinder wurden übrigens auch aus Aueroxen gezüchtet, allerdings nicht hier in Europa, sondern in Asien. Und von Asien aus wurden sie dann nach Europa gebracht und haben sich dann zum Teil auch mit unseren hier in Europa immer noch vorkommenden Aueroxen auch gekreuzt. Der letzte Auerochse wurde dann im 17. Jahrhundert erschossen. Und wurde eben vom Menschen ausgerottet bei uns. Ja, dann gab es bei uns das Wiesent oder auch Waldbison genannt, auch mit dem amerikanischen Bison verwandt. Das ist dann irgendwann ausgestorben oder wurde äh, ausgerottet. Und da gibt es jetzt im gibt gibt's wieder so ein Projekt, die da, da gibt es wieder freilaufende, freilebende Wiesente. Dann gab es bei uns Wasserbüffel, die kennt man ja sonst eher so aus Afrika oder aus Asien verbindet man eher mit tropischen, warmen Regionen. Die gab es bei uns aber auch in unseren Auwäldern. und Die haben da eben Wasserpflanzen und krautige Pflanzen gefressen. Ja, Was die Raubtiere angeht, gab es bei uns unter anderem den Braunbären. Der war hauptsächlich in der Warmzeit verbreitet. Ab und zu kam er auch in der Kaltzeit vor. Und der war im Gegensatz zu dem Höhlenbären ein Generalist. Höhlenbär sprechen wir im, was das Glazial angeht, nochmal drüber. Und er war Generalist, das heißt, er war alles Fresser, also hat von Pflanzen über Bären, Pilze, Insekten, Fisch äh, oder Säugetiere, Vögel, alles gefressen, was er kriegen konnte. In manchen Regionen Europas gibt es den Braunbären noch. Bei uns, äh, ja, wie ja bekannt, überschreitet er ab und zu mal eine Grenze, wird dann aber auch meistens gleich wieder abgeknallt. Dann gab es bei uns den Schwarzbären. Kennt man heute auch eher aus Nordamerika, ein etwas kleinerer Bär, der ziemlich gut klettern kann. Dann gab es noch ein Raubtier, was man eher nicht so wirklich in Mitteleuropa erwartet, und zwar Leoparden. Die kommen eben nicht nur in warmen Gebieten vor, ne? Also es gibt ja auch den, die Art des Schneeleoparden zum Beispiel, der auch in kalten Regionen vorkommt. Und in unserer Warmzeit kam er vor, der Leopard oder eine Leopardenart, aber auch zum Teil in Kaltzeiten. Dann gab es Arten, die es bei uns noch oder wieder gibt, wie Luchs, Feldhase, Biber, Sumpfschildkröten und es gab Stachelschweine. Diese Stachelschweine waren eine europäische Art, die jetzt nicht direkt mit, der mit den afrikanischen Arten verwandt waren. Die gab es aber nur für relativ kurze Zeit und auch nur in den Warmzeiten. Ja, Wie sah die Flora und die Fauna jetzt während der glaziale, also der kalten Perioden aus? Es gab sehr kalte und auch etwas mildere Phasen. Während der kalten Phasen war Europa ziemlich baumfrei. Es gab so ein paar Sträucher, ein paar zwergwüchsige Bäume, aber richtige Wälder gab es nicht. Während der wärmeren Perioden innerhalb der Eiszeit gab es schon so lichte Kiefern, Birkenwälder, aber jetzt auch nicht wirklich zu vergleichen mit heutigen Wäldern oder auch mit Wäldern ähm, aus den wärmeren Perioden. Ich habe ja schon erzählt, dass Skandinavien von einem riesigen Eisschild bedeckt war, bis zu 3000 Meter dick. Und auch in den Alpen gab es einen sehr, sehr großen Gletscher. Und beide sind eben immer wieder abgeschmolzen und sind wieder gewachsen und haben dadurch natürlich auch stark die Landschaft geprägt. Und ähm, das meiste Leben hat sich eben zwischen diesen beiden riesigen Gletschern abgespielt. Ja, wie sah es jetzt dazwischen aus, zwischen Skandinavien, Gletscher und Alpen? Dort war es etwas Tundra-ähnlich und dieser Lebensraumtyp wird Mammutsteppe genannt. Warum es eigentlich doch nicht wirklich eine Tundra ist ähm, oder war, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Auf jeden Fall herrschte Permafrostboden. Und bei Permafrostboden denkt man oft, dass der Boden dauerhaft äh, viele, viele Meter tief gefroren ist. Also das ist nicht ganz so. Die oberste Schicht taut oft auf beim Permafrostboden in den wärmeren Perioden und friert dann wieder zu. Aber es gibt wie gesagt immer wieder Perioden, da ist die oberste Schicht ähm, nicht gefroren. Und warum kann die Mammutsteppe jetzt nicht so wirklich mit den heutigen Tundren verglichen werden? Also heutige Tundra, ne, das ist ein großer Lebensraumtyp wird auch Kältesteppe genannt, ist oft geprägt durch Flechten, Moose, Gräser, eben kein bis sehr, sehr wenig Baumbewuchs. Und in Europa kennt man Tundra noch ähm, teilweise aus Norwegen und aus manchen Alpenregionen. Ansonsten aus dem Norden von Russland und Nordamerikas. Bei den heutigen Tundren ist der Sonnenstand eben durch diese nördliche Lage eben relativ niedrig und im Sommer ähm, steht die Sonne eben nicht ganz so hoch, wie sie jetzt bei uns in Mitteleuropa steht und während der Mammutsteppe, die eben damals hier herrschte, war der Sonnenstand eben so wie heute bei uns. Also viel, viel höherer Sonnenstand, insgesamt längere Vegetationsperiode und die Flora war artenreicher als, heutige, als die heutige Tundra. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so Almenwiesen in den Alpen, äh, sehr, sehr bunte Blumenwiesen. Denn, ja, wie gesagt, die Artenvielfalt war relativ hoch, auch wenn es eben keine Bäume und oder nur in geringem Maße Bäume gab. Es gab auf der Welt viele verschiedene Mammutarten. Ähm, dass, wenn wir so vom Mammut sprechen, sprechen wir oft vom Wolha-Mammut, das in Europa und Teilen Asiens vorkam. Dieses war ein kleines bisschen kleiner als der heutige afrikanische Elefant, aber durch diese gewaltigen Stoßzähne, die so, so wie gerollt waren und dieses dunkle, sehr zottige Fell wirkte er ja wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr groß und imposant. Noch so ein bisschen größer als, der, als das Wollhaar-Mammut war das Steppenmammut, das gab es ähm, eine gute Zeit vor dem wolha mammut in Europa. Während der Warmzeiten gab es keine Mammuts. Die wurden quasi ökologisch ausgetauscht oder wurden dann eben vertreten von äh, den Waldelefanten. In Nordamerika gab es auch noch mehrere Mammutarten. Und da gab es auch ein paar Arten, die auch riesig waren und auch noch größer als afrikanische Elefanten. Ein anderes großes Tier, was ich hier auch während der Zeitreise gesehen habe, ist das Wolhanashorn. nashorn ähm, auch wirklich, ne? Eine abgefahrene Vorstellung, dass bei uns in Europa in der kalten Mammutsteppe Nashörner ähm, herumgelaufen sind. Aber das war eben so. Und die gab es wahrscheinlich nicht in sehr, sehr großer Zahl, aber es gibt auf jeden Fall einige Funde. Daneben gab es äh, in der Steppe, in der Mammutsteppe das Steppennashorn, das war eher ein Grasfresser, wie man so am, an der Schädelform erkennt und auch an den Zähnen. Ein weiteres interessantes Säugetier, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt in der europäischen Mammutsteppe vermuten würde, was aber zum Teil eben auch in den wärmeren Gebieten unterwegs war, war der Esel, Wildesel. Der hat nichts mit den äh, Haustiereseln, die wir heute kennen, zu tun. Die wurden nämlich hauptsächlich aus afrikanischen Wildeselarten gezüchtet. Diese europäischen Wildesel äh, haben... Nicht überlebt, die gibt es quasi nicht mehr. Eine ganz typische Art der Mammutsteppe war das Rentier. Und die gibt es ja heute auch quasi noch in der Tundra und in vielen Gebieten des Nordens. Diese wurden sehr, sehr viel gejagt. Die gab es auch in wirklich sehr, sehr großen Mengen in großer Zahl und wurden sehr bevorzugt von den Menschen unter anderem gejagt. Eine andere herdenbildende Art war das Steppenbison. Das hatte im Vergleich zu den heutigen Bisons, die man so aus Nordamerika kennt oder auch im Vergleich zum Wisent, ziemlich große Hörner und das kam auch nur in der Kaltzeit vor. Ein anderes Tier, das man aus den nördlichen Gefilden heute kennt, ist der Moschusochse und den gab es eben auch bei uns in der Kaltzeit flächendeckend. Der kam auch in der Mammutsteppe vor. Erinnert euch, während der Zeitreise habe ich einen totes Tier liegen sehen, an dem gefressen wurde. Das war eine Saiga-Antilope. Die kam nur in der Kaltzeit vor. Und es waren Antilopen, die sehr, sehr große Schnauzen hatten. Das so ein bisschen an die Anpassung an den trockenen Staub der Steppe und auch äh, möglicherweise an die Kälte, um die Luft eben vorzuwärmen. Und die kamen hier auch vor. Den Steinbock verbindet man eher mit dem Hochgebirge heutzutage, vor allem aus den Alpen. Früher kam er auch ähm, im Tiefland vor, zwar nicht so häufig, aber genau, der wurde quasi, wenn man so will, ein bisschen zurückgedrängt auf die Hochgebirgsregionen, kam früher in kalt und aber auch in der Warmzeit vor und genau ist eben sehr, sehr selten geworden. Daneben gab es bei uns in der Kaltzeit im Mittelgebirge und eben natürlich auch in den Alpen oder im, in den wärmeren Gebieten der Alpen die Gemse. Ja, Ein weiteres großes Raubtier war der Höhlenbär. Der hat zwar der Ordnung der Raubtiere angehört, hatte aber keine räuberische Lebensweise, sondern der hat sich hauptsächlich von Pflanzen ernährt. Der Name Höhlenbär ist so ein bisschen irreführend, weil der hat nicht nur in Höhlen gelebt, aber dort hat man eben die meisten Knochen gefunden, dort haben sie sich eben am besten gehalten und deswegen hat man ihn Höhlenbären genannt. Als man die ersten Knochenansammlungen von äh, mehreren Höhlenbären in den in einigen Höhlen gefunden hat, dachte man zunächst, dass es wohl an der Sintflut lag, dass da Knochen dann oder tote Bären in die Höhlen gespült wurden oder dass es ein, eine Art Massenaussterben vielleicht durch Krankheit oder sowas gab. Tatsächlich ist es so, ähm, wenn man sich mal überlegt, über was für eine große Zeitspanne wir hier sprechen, also von mehreren zehntausend Jahren, wenn da alle paar Jahre mal ein Bär in der Höhle verendet, dann kommen da über diese große Zeitspanne eben auch sehr viele Knochen zusammen. Die Höhlenbären waren sehr groß, teilweise bis zu dreieinhalb Meter lang oder hoch, wenn sie sich aufgestellt haben, hatten eine Schulterhöhe von 1,70 Meter. Also der Eisbär, der hat maximal eine Körperlänge von drei Metern, also sogar noch größer als der riesige Eisbär. Das waren schon imposante Tiere, aber wie gesagt, das waren hauptsächlich Pflanzenfresser. Während der Kaltzeiten ist der Eisbär auch relativ weit in den Süden gekommen. Der ist bis nach Dänemark gekommen in den Eiszeiten, nach Deutschland direkt nicht. Bei uns gab es mehrere Gattungen von Säbelzahnkatzen bis vor 28.000 Jahren und das bedeutet auch, dass knapp 20.000 Jahre lang Säbelzahnkatzen zeitgleich mit Menschen gelebt haben und die mit Sicherheit auch aufeinander getroffen sind. Zwei weitere Raubtiere aus dem Glazial Mitteleuropas waren der Vielfraß, den es in einigen Teilen Europas und Nordamerikas ja immer noch gibt. Der Vielfraß ist ein sehr wehrhafter Marder, der teilweise sogar Jungelche anspringt, ihn auf den Rücken springt und sich dann daran verbeißt, und selbst Bären und Wölfe äh, lassen den Vielfraß in Ruhe und trauen sich nicht an den ran, weil der eine sehr, sehr starke, sehr große Beißkraft hat und einfach extrem wehrhaft ist. Dann gab es den Eisfuchs, auch bei uns. Den gibt es ja sonst auch nur in den nördlichen Gefilden heutzutage, genauso wie den Schneehasen. Und dann gab es einen Hasen, der heißt Pfeifhase, der hatte ganz kurze Ohren und war nicht viel größer als eine Ratte. Besonders auffällig müssen auch die Maulwurfshügel gewesen sein. War, Wie die Funde zeigen, gab es da auch eine relativ große Zahl an Maulwürfen und die waren sogar ein kleines Stückchen größer als unsere heutigen Maulwürfe. Ja, bis jetzt habe ich Tierarten vorgestellt, die entweder in den wärmeren Abschnitten oder in den kalten Abschnitten der Eiszeit vorkamen. Natürlich gab es auch noch Tierarten, die in beiden klimatischen Abschnitten vorkamen und die möchte ich jetzt noch vorstellen. Sowohl in den wärmeren Abschnitten, in denen Deutschland fast komplett mit Wald bedeckt war, als auch in den kalten, in der Mammutsteppe, gab es Pferde. Die Vorfahren der Pferde gab es in Europa auch schon, sind dort aber ausgestorben. In no Nordamerika haben sie sich aber gehalten, haben sich da dann weiterentwickelt und sind dann über Asien wieder nach Europa gekommen. Pferde kamen bei uns in den Warm- und den Kaltzeiten vor und wurden auch sehr viel gejagt. Also das weiß man von den Höhlenmalereien, aber auch von den Knochenfunden. Im Holozän, also dem letzten äh, Abschnitt, wurde das Pferd dann in Europa ausgerottet oder es ist andersweitig ausgestorben, das weiß man nicht genau. Vor 6000 Jahren wurde das Pferd, also das Wildpferd, in der asiatischen Steppe domestiziert und seit knapp 5000 Jahren gibt es auch domestizierte Pferde bei uns in Europa. Der Begriff Wildpferd ist, wird man sehr unterschiedlich verwendet. Meistens meint man damit eigentlich verwilderte Haustiere. Also die Urpferde, die Wild, eigentlichen Wildpferde, die gibt es nicht mehr. Ja, warum die Wildpferde in Europa ausgestorben sind, das weiß man nicht genau. Das wird hitzig diskutiert. Wahrscheinlich lag es auch am Klimawandel. In Nordamerika, da weiß man, dass tatsächlich die indigene Bevölkerung das Pferd ausgerottet hat, die haben die gejagt und auch äh, gegessen und in Nordamerika gab es dann keine Pferde mehr, bis eben die Spanier sie nach Mittelamerika gebracht haben und dadurch weiter nördlich dann eben auch in Nordamerika wieder da waren. Ja, ihr erinnert euch, ich habe diesen riesigen Hirsch gesehen am Gewässer, der hat da ein paar Pflanzen vom Gewässerufer gefressen und diese Riesenhirsche müssen wirklich sehr eindrucksvoll gewesen sein, also die hatten eine Spannweite von bis zu dreieinhalb Metern. Das Geweih hat 40 Kilogramm gewogen. Also das muss ein riesiges äh, Gerät gewesen sein. Und wenn man sich mal so ein Skelett anschaut, die waren wirklich äh, sehr eindrucksvoll. Vom Körper her ähnlich wie ein Elch, was die Größe angeht, nur halt das Geweih einfach immens. Und das muss tatsächlich sehr schwierig gewesen sein, für diesen Hirsch an so viele Mineralien zu kommen. 40 Kilogramm muss man dann auch erstmal quasi an Mineralien überhaupt fressen, um, den, um diese Masse aufbauen zu können. Elche gab es auch bei uns in der Warmen- und auch in der Kaltzeit. Und seit der Römerzeit äh, sind die Elche bei uns ausgestorben. Und ja, ab und zu wandert mal wieder ein Elch bei uns ein. Wenn wir Glück haben, gibt es auch bald wieder regelmäßig bei uns Elche. Rothirsche waren auch nicht so anspruchsvoll. Die gab es auch in der Kaltzeit und in der Warmzeit. Und genau, kann man ja bei uns heute noch sehen, wenn man Glück hat. Was die Raubtiere angeht, besonders eindrucksvoll war wahrscheinlich der Höhlenlöwe. Den gab es in der Kaltzeit und aber auch in der Warmzeit. Und bis zum Beginn des Holozäns gab es den in ganz Eurasien. Auf dem Balkan gab es eventuell noch Höhlenlöwen bis zum 6. Jahrhundert vor der Zeitenwende. Aber da weiß man nicht genau, ob es sich um einen, um einen afrikanischen Löwen gehandelt hat oder ob es tatsächlich noch äh, verbleibende Höhlenlöwen gewesen sind. Untersuchungen zeigen schon eher, dass es das wahrscheinlich eine eigene Art war. Und von den äh, Höhlenmalereien wissen wir, dass sie keine Mähne gehabt haben. Im Gegensatz zu den ähm, heutigen rezenten Löwen. Die waren sehr groß. Ähm, Löwen, also heutige Löwen in Afrika, sind ja schon sehr große Tiere, aber die Höhlenlöwen waren noch mal größer. Die waren bis zu 10% größer. Dann gab es Höhlenhyänen. Wirklich abgefahren, ne? Also dass es bei uns mal Hyänen gab und das ist gar nicht so lange her. Die Höhlenhyänen werden auch so die Freunde der Paläontologen genannt. Warum ist das so? Höhlenhyänen haben sehr gerne Aas und ja, tote Tiere in Höhlen geschleppt, um sie da in Ruhe fressen zu können. Und das war natürlich ein Glück für die Paläontologen und Paläontologinnen, weil in Höhlen halten sich Knochen natürlich viel besser als einfach draußen, wo sie der Witterung ausgesetzt sind. Und deshalb haben sie dazu beigetragen, dass man heute noch relativ viele Funde in den Höhlen eben hat. Höhlenhyänen waren äh, ähnlich wie bei den Löwen, auch ein bisschen größer als die rezenten Arten. Die waren wahrscheinlich verwandt mit der Tüpfelhyäne, die es heute in Afrika gibt. Und genau, vor 20.000 Jahren gab es eben auch noch Höhlenhyänen bei uns. Dann gab es Wölfe, die gab es in der Kalt- und der Warmzeit. Was auch wieder zeigt, was für ein, ja was wie anspruchslos eigentlich Wölfe sind. Und die haben auch mit das größte Verbreitungsgebiet überhaupt auf der Welt was die Säugetiere oder die Raubtiere auch angeht. Was die Domestikation angeht, weiß man nicht genau. Man glaubt, dass es mehrfach und unabhängig voneinander geschehen ist. Also wahrscheinlich auch in Europa, dann vielleicht auch nochmal unabhängig in Nordamerika oder auch in Asien. Dann gab es bei uns noch Rotfuchs und Dachs, die auch jeweils in der Kaltzeit und auch in der Warmzeit gelebt haben. Auf eine Sache würde ich gerne noch eingehen. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass die einzelnen Arten, die es jetzt zum Beispiel nur in den Kaltzeiten gab, dass die bei uns komplett ausgestorben sind, sobald es wieder wärmer wurde und es ein Interglazial gab. Es war also nicht so, dass ähm, das Mammut in der Mammutsteppe, als es wieder wärmer wurde und Deutschland bewaldet war, sich zu einem äh, Waldelefanten entwickelt hat oder so. So kann man sich das nicht vorstellen, sondern... Für das Überleben einer Art ist es gar nicht so wichtig, dass die Art im temporären, also im vorübergehenden Lebensraum überlebt, sondern im Kerngebiet. Und Kerngebiet für die Mammuts war zum Beispiel Russland. Also als es bei uns wieder wärmer wurde, sind die Mammuts bei uns ausgestorben. Und in Russland haben diese Mammuts aber zeitgleich noch gelebt, denn dort war weiterhin Mammutsteppe. Als es dann bei uns wieder kälter wurde, während eines Glazials, ähm, sind die Waldelefanten bei uns ausgestorben. Und die Mammuts sind wieder eingewandert aus Russland, aus ihrem Kerngebiet. Und dasselbe gilt für die Arten, die nur in den warmen Zeiten vorkamen. Die sind dann aus Süd- oder Südwesteuropa eben wieder eingewandert. Denn dort, in ihrem Kerngebiet, haben sie eben überlebt. Ja, das war jetzt mal ein... Etwas tiefer gehender Exkurs in die Eiszeit und Zwischeneiszeit. Und ich war in Darmstadt und habe das Hessische Landesmuseum besucht und dort habe ich ein Interview geführt. Ja, das Interview habe ich durchgeführt mit Frau Dr. Lukades Wenker. Sie macht gerade ein wissenschaftliches Volontariat beim Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Und sie habe ich über die Eiszeit ausgefragt und sie hatte eine Menge sehr interessante Dinge zu erzählen. Ja, herzlich willkommen zum äh, naturnerd podcast zum Expertinnen-Interview und ich habe heute zu Gast oder besser gesagt, ich bin heute zu Gast, weil ich bin heute in Darmstadt unterwegs. Ja, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du?
1: Ja, hallo, ich bin Lukas Wenker. ich bin Paläobiologin und arbeite am Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Genau, und ähm, mache hier ein wissenschaftliches Volontariat. Also ich bin sozusagen die Assistenz mhm. für die Kuratoren ähm, in der Geologie, also in der Erd- und Lebensgeschichte.
0: Okay, und ähm, ich habe gelesen, dass du, du hast unter anderem Paläobiologie studiert in Italien. Ne?
1: Ah, ja, also ich habe meinen Master in Paläo- und Geobiologie in München mhm. gemacht. Und habe dann in Turin, dann meinen äh, mein Doktor in Turin in Italien gemacht, okay. über Paläobiologie. Und mich hat einfach das Thema total interessiert. Und zwar ging es da, also in meiner Promotion ging es um ähm, Phylogenie, also um die Verwandtschaftsverhältnisse von Organismen. Mhm. Und wie man ähm, quasi diese Verwandtschaftsverhältnisse Verhältnisse bestimmt. Also quasi, es war eine sehr methodische Arbeit und ähm, das hat mich einfach super fasziniert. Es hat auch bisschen mit Computer oder sehr viel eigentlich ja. auch mit Computer zu tun hat, einfach mit dem Programm selber. Und äh, ja, das hatte mich einfach sehr gereizt. Und dann habe ich mich leiten lassen äh, von dem, was mich interessiert hat. Und so ist es eigentlich auch immer gewesen. Als ich immer okay, konnte.
0: also die Neugier war dann quasi genau. Antrieb. Gab es in deinem Leben so einen ganz bestimmten Punkt, bei dem du dir gesagt hast, okay, ich möchte in diese Richtung gehen, ich möchte in die Richtung Geologie, Paläobiologie gehen oder hat sich das irgendwie mit der Zeit so entwickelt?
1: Also ich hatte schon auch während der Schulzeit, haben mir einfach Naturwissenschaften super gut gefallen, mhm. Mathe, Bio, Chemie und dann hatte ich mich eben dann entschieden, dass ich ein Geologiestudium, also Geowissenschaftsstudium mache, was ja so irgendwie alle Naturwissenschaften so ein bisschen ja, vereint ja. und dann im Studium habe ich dann äh, quasi so mehr und mehr mich in die Richtung entwickelt, hatte da auch dann mal ein, so ein Praktikum gemacht in der Bayerischen Staatssammlung und konnte dann da mit so einem Fischfossil, das konnte ich dann beschreiben und einfach so mit dem Fossil arbeiten und da, ab dem Punkt war dann einfach, also da war ich Feuer und Flamme für die ja. Paläontologie ja. und da war auch eigentlich klar, ich möchte gerne in einem Museum später arbeiten mhm. und einfach ja, Fossilien und Sammlungen und äh
0: Und du hast erzählt, ne, du machst ein Volontariat am Hessischen Landesmuseum in Darmstadt, mhm. ähm, warum macht man das? Kannst du da mal kurz erzählen, warum man im naturwissenschaftlichen Bereich das macht und was so deine typischen Aufgaben sind am Landesmuseum? Mhm.
1: Also man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass dieses wissenschaftliche Volontariat nochmal so eine Ausbildung oder Weiterbildung ist, um dann später im Museum als Kurator oder ähnliche Positionen ähm, dann bekleiden zu können, als mhm. Kurator arbeiten zu können. Das ist nochmal ja, eben eine Ausbildung. Und man macht im Grunde alle Tätigkeiten, die dann auch äh, ein Kurator machen würde, natürlich unterstützend und begleitend. Mhm. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade ähm, eine neue Sonderausstellung eröffnet und dann die American Heiner, die man sich jetzt gerade anschauen kann, noch bis zum 19. Juni bei uns im Museum über ein Mastodon-Skelett mhm. und dessen Geschichte. Also habe ich eben bei der Vorbereitung von der Ausstellung geholfen. Das war dann so Objekttexte, Korrekturlesen zum Beispiel oder auch der Audioguide, als der erstellt wurde. Da war ich mit involviert und dann eben auch am Ende die Hängung der Objekte dabei, mhm. also die ganze Ausstellungsarbeit. Dann ist es natürlich auch, wir haben ja nicht nur Fossilien und Objekte in unseren Ausstellungsräumen, sondern ja. es gibt ja auch einen riesen Bereich äh, ähm, an gelagerten Fossilien, also an einer Sammlung, mhm. die eben nicht zu sehen ist und ähm, da muss man halt auch ab und an schauen, ist da alles noch in Ordnung. Wir haben zum Beispiel auch einen Stickstoffschrank, der muss auch kontrolliert werden. Und wenn zum Beispiel Gastwissenschaftler zu Besuch kommen und ähm, Fossilien sich anschauen möchten, um Forschung zu betreiben, dann müssen die auch betreut werden, Den müssen die Fossilien gegeben werden. Und genau sowas mache ich halt. Ja. Und ja und dann zum Beispiel auch Führungen mhm. durch das Museum geben. Also sehr divers und ja. ähm, macht mir
0: unheimlich viel Spaß. Ja, klingt sehr abwechslungsreich genau. auf jeden Fall. Ähm, das ist eigentlich auch nochmal ein spannender Punkt. Also in einem Museum gibt es natürlich die Exponate oder die Ausstellungsstücke, die jeder und jede zu Gesicht bekommen, wenn sie eben das Museum besuchen. Aber du hast gerade schon erzählt, es gibt auch eine Menge... Fundstücke, die niemand sieht, weil sie eben eingelagert sind. Und kannst du so ungefähr abschätzen, wie so das Verhältnis ist, also wie viel Prozent der Fundstücke kann man öffentlich sehen und wie viele sind quasi eingelagert und gar nicht wirklich sichtbar erstmal?
1: Also eine genaue Prozentzahl kann ich dir leider nicht geben, aber es sind deutlich mehr Objekte in der Sammlung okay. als in der Ausstellung. Okay.
0: Das weiß vielleicht nicht jeder. Magst du noch mal ganz kurz erklären, was ein Kurator ist im Museum?
1: Mhm. Also ein Kurator ist letztendlich so die fachliche oder wissenschaftliche Leitung von einem gewissen Bereich in einem Museum, also zum Beispiel die, von der paläontologischen Abteilung. Und ähm, dieser Kurator ist dann zuständig für die Ausstellungsbereiche, aber auch für die Sammlungsbereiche mhm. und vertritt letztendlich und verwaltet diese, diesen Fachbereich, also zum Beispiel wird er neue Ausstellung erstellen oder in der bestehenden mhm. Ausstellung gucken, dass alles noch richtig ist und funktioniert. Zum Beispiel werden ja auch ähm, Artnamen zum Beispiel geändert, wenn man neue Erkenntnisse hat, dann müssen die natürlich dann mhm. in der Ausstellung geändert werden. Auch Forschung ähm, können Kuratoren betreiben mit der Sammlung, die sie haben
0: während meiner Recherchen zu, zu dieser Reihe, bin ich immer wieder so auf Beispiele gestoßen, die sich jetzt auf Fundstücke beziehen, die im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt lagern. Was, würdest du sagen, macht die Fundsammlung des Hessischen Landesmuseums äh, so besonders?
1: Also da fallen mir, ich mal, so zwei Bereiche ein, die ähm, wir in den Sammlungen und auch in der Ausstellung haben. Zum einen ähm, Fundstücke aus der Grube Messel. Das ist so eine ähm, fossile Lagerstätte, die ungefähr 47 Millionen Jahre alt ist. Und zwar hat es da ein Marsee, hat sich da gebildet. Und in diesem Marsee, äh, der dann auch mit Wasser gefüllt war, da haben eben allerhand äh, Tiere drumherum gelebt. Genau, und eben die Fundstücke daraus, das sind dann zum Beispiel Krokodile, äh, ein Urtapier zum Beispiel auch mhm. und, und Schuppentiere. Also Tiere, die wir jetzt gar nicht mehr so bei uns hier finden und äh, die haben eben damals in einem subtropischen, tropischen Klima gelebt. Also hier bei uns, bei Darmstadt, haben wir einfach die Tropen gehabt. Mhm. Und äh, genau, das sind einfach super spannende Stücke. Und einfach auch die, was diese Fundstücke auch sehr besonders macht, ist, dass sie unheimlich toll erhalten sind. Also mhm. man findet Mageninhalte, teilweise so Haut. Und ähm, ja, deswegen sind diese Fundstücke einfach super wichtig. Und ähm, hier haben wir auch eine der größten Sammlungen dann auch. An Messelfundstücken. Und der zweite Bereich, den ich für besonders halte bei uns im Museum, sind die Fundstücke aus den Dinoterien sanden. Das ist auch eine fossile Lagerstätte, die aber ein bisschen jünger ist, ungefähr 10 Millionen Jahre alt.
0: Ähm, wie ist denn das? Kannst du dein Expertinnenauge ausstellen? Also wenn ich, ähm, der sich ja viel mit Wildpflanzen beschäftigt, viel mit Botanik beschäftigt. Wenn ich spazieren gehe, also ist es für mich unmöglich, das auszustellen. Ich, ich muss auf den Boden gucken oder muss mir holzige Pflanzen anschauen. Das kann ich gar nicht ausstellen. Also egal, wo ich langlaufe, schaue ich immer, was, was sehe ich für Pflanzen und das passiert irgendwie so ganz nebenbei. Und wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich habe das schon auch. Wenn ich draußen unterwegs bin, dann ist es oft natürlich auch so geologische Strukturen. Mhm. Ähm, dass man dann irgendwie sich fragt, okay, was haben wir hier Vulkanismus, warum kann das sein zum ja. Beispiel? Ähm, ich erinnere mich nur an eine Exkursion, von die wir in Griechenland hatten und wir hatten, sind dann mit Studienfreunden, haben wir einen Aufenthalt noch in Athen gehabt. Alle Menschen haben sich die Akropolis angeschaut, wir haben uns das, den Felsen angeschaut, das Gestein, auf okay. dem die Akropolis ah, stand. Ja. <lacht> so, ähm, also natürlich guckt man da schon dann genauer hin. Oder ich habe das auch, wenn ich in Museen gehe, dass ich mir dann mhm. anschaue: Ah, okay, wie ist die Ausstellung okay. gemacht?
0: Ja, okay. Mhm. Das
1: ist jetzt so ein Stil. Keine Ahnung. Ähm, genau. Also das ist dann. Ja. Aber ich kann schon auch genießen, <lacht> wenn ich dann durch die ja. Natur gehe.
0: Ja. Nehmen wir mal an, du könntest eine Zeitreise machen in die letzte Kaltzeit, in die Weichselkaltzeit ähm, oder auch in die ins letzte Interglazial, also in die letzte wärmere Episode. Welches Tier würdest du gerne sehen?
1: Also ich fand natürlich diesen Waldelefanten.
0: Mhm.
1: Finde ich ganz äh, interessant, einfach auch weil hier in Europa gibt es, wie wir alle wissen, keine Elefanten. Ähm, das fände ich ganz spannend. Und natürlich auch ein Riesenhirsch, mhm. äh, die halt einfach super große Geweihe hatten. Mhm. Ich glaube drei bis vier Meter ähm, in der Breite und das, ja, die würde ich schon gern sehen, also das ja. äh, stelle ich mir spannend vor. Und natürlich, ich glaube jeder will das, ein wollherr also hier Mani mhm. von Ice Age. So ein Mammut, also da gibt es ganz viele Tiere, ich kann es ja. jetzt gar nicht auf eins irgendwie reduzieren, ja. einfach weil es so anders ist von dem was wir heute. Hier in Europa sehen.
0: Oder gibt es auch ein Tier, das du lieber nicht sehen würdest, weil es einfach gefährlich ist und du dem einfach lieber nicht zu nahe kommen wollen würdest?
1: Da gibt es auch einige. Also zum Beispiel äh, so einen Höhlenlöwen mhm. oder so eine Säbelzahnkatze.
0: Die riesenhaften Mammuts müssen unsere Vorfahren ganz schön beeindruckt haben, wenn sie ihnen begegnet sind. Und es wird ja ganz heftig diskutiert, inwiefern die frühen Menschen. Mammuts auch bejagt haben. Ne? Also Die gegen mhm. Vorstellungen reichen von super selten bejagt, wirklich nur in Ausnahmefällen und meistens eher tote Tiere verwendet, bis hin zu der Mensch hat die Mammuts ausgerottet. Mhm. Ne? Das ist ja eine riesige Brand, Bandbreite. Wie, wie schätzt du das ein? Wie würdest du dich da so positionieren?
1: Ja, also man hat natürlich auf der einen Seite Belege, wo ähm, riesige Ansammlungen von Knochenresten sind, von äh, Mammuts. Also das waren vorzugsweise dann Jungtiere, die natürlich leichter zu erlegen waren. Ja. Das hat man schon gesehen. Also äh, ich bin da... Das ist schwierig zu sagen. Also ich bin da der Meinung, es ist auf jeden Fall eine Mischung mit Sicherheit gewesen. Der Mensch hat einen Einfluss gehabt. Also man sagt auf Overkill dazu, wenn mhm. der der Mensch quasi sie ausgerottet hat durch Töten. Also ich glaube, es war eine Mischung eben aus diesem Overkill und dem Klimawandel. Man findet zum Beispiel in Tschechien findet man ähm, Tschechien, Polen auch noch in anderen Regionen da findet man große Ansammlung von <lacht> Knochenresten, wo quasi große Massen von ähm, Mammuts verlegt wurden und dann ja. verspeist wurden von Menschen. Das waren dann aber vorzugsweise auch ähm, schwache und Jungtiere. Okay. Also das waren dann schon eher die kleinen und schwächeren Tiere. Natürlich, wenn du die kleinen und schwachen tötest, dann ja. kommt ja die Generation nicht ja. nach. Ähm, also das war auf jeden Fall schon auch. Und wenn du dann eben schon eine geschwächte Population hast und dann die Klimabedingungen sich auch noch ins Negative ja. entwickeln, führt dann letztendlich ja. zum Aussterben.
0: Was ich mir kaum vorstellen kann, ist, das so ein, ein ausgewachsenes Mammut zu erlegen, das muss ja auch super gefährlich gewesen sein. Mhm. Ne? Elefanten gehören zu den gefährlichsten Landtieren auch heute noch. Mhm. Ähm, und warum sollte man so ein großes, gefährliches Tier jagen, wenn man auch andere, weniger gefährlichere Tiere jagen kann, die vielleicht auch leichter zu erlegen sind? Ja, aber wahrscheinlich ist wie du sagst, ne, dass man dann eher schwächere Tiere gejagt hat. Wenn ja, du jetzt okay. von so Knochenansammlungen sprichst, ist es dann nicht auch möglich, dass quasi einfach verendete Tiere aus der Region quasi verwertet wurden und die Knochen zusammengetragen wurden? Oder kann man schon an den Schnittspuren der Knochen und so, kann man schon sehen, okay, da wurde einfach ein, ein Speer reingejagt?
1: Also da meine ich, sieht man auch so, so Schabelspuren, wie das Fleisch vom Knochen abgeschabt wurde. Und man ähm, hat zum Beispiel auch von ähm, Isotopenanalysen, also die Zusammensetzung mhm. <lacht> ähm, in den Zähnen, daraus kann man ableiten, was jemand gegessen hat, ja. zum Beispiel. Und da hat man auch festgestellt, so wie die Zusammensetzung ist, dass Menschen äh, damals auf jeden Fall auch Mammutfleisch gegessen haben müssen. Mhm. Ähm, genau. Gut, aber das
0: könnte ja dann auch quasi von, könnt ihr auch Aas gewesen sein, oder? Also von ja, Totentüren, genau. dass die quasi gar nicht unbedingt gejagt wurden, sondern wenn die alte, schwache Mammuts eben gestorben sind oder vielleicht mhm. auch von anderen das würde
1: es, denke ich, auch gegeben haben. Und was man zum Beispiel auch, also jetzt andere Tiere, zum Beispiel der Höhlenbär, von dem ähm, geht man jetzt mittlerweile aus, dass der auch äh, stark ausgerottet wurde durch den Menschen, weil man da wirklich auch diese Ritzspuren äh, an den Knochen findet, wie das Fleisch abgeschabt wurde. Und da geht man davon aus, dass die Menschen ähm, halt wussten, wo halten die Höhlenbären Winterschlaf. Mhm. Und dann wahrscheinlich, während sie Winterschlaf gehalten haben, okay. dann die Höhlenbären überlisten konnten, war eigentlich der Höhlenbär, der war zwar wirklich groß und auch natürlich gefährlich, wenn er dich angreift, aber das war ein, ein Pflanzenfresser. Mhm. Das ist ja auch, bin ich ganz gespannt, dass das ein ja. Bär ein Pflanzenfresser war.
0: Ganz schön krass, vor allem müssen die Menschen wirklich auch ganz schön mutig gewesen sein, in eine dunkle Höhle zu gehen mit mhm. einer Fackel, wo man eben einen Höhlenbären vermutet hat und den vielleicht mhm. auch schon gerochen hat, ne? die haben auch einen starken Eigengeruch mhm. und dann einfach als Gruppe in so eine dunkle Höhle rein mit der Fackel und dann hat man schon vielleicht im Hintergrund gesehen, okay, da schnarcht, da bewegt sich was, da mhm. ist ein wer der schläft und dann wirklich den Mut aufzubringen, sich um den herum zu positionieren und irgendwie wahrscheinlich zu der Zeit ja mit Speeren, ne, hat man ja ähm, so Hartholzspeere und so verwendet und einfach dann dieses große gefährliche Tier dann gemeinsam zu erlegen, also das stelle ich mir auch
1: ja, wobei man da eben auch im Hinterkopf haben muss, es gab ja keine krasse Vegetation. Also ja. wirklich Pflanzen konnten sie jetzt nicht so viel essen. Ja. Ähm, das heißt, entweder haben sie diesen Höhlenbeeren hm. erlegt oder sind vielleicht dann gestorben, wenn man das ja. ist. war natürlich auch
0: aus, der Not, heraus aus der Not
1: heraus, denke ich. Und dann war das ein einfacheres Ziel wahrscheinlich ja. als äh, dann das Mammut, ja. <lacht> wenn es kein Baby Mammut war.
0: Ja, okay. Und wahrscheinlich war ja auch... Das Fell sehr wertvoll, oder? Das konnte ja auch eine hohe Isolationswirkung und von so einem Höhlenbären hat man wahrscheinlich auch äh, ja, für zwei Leute wahrscheinlich mindestens dann Bekleidung herstellen können, ja, die auch vor der Kälte geschützt hat.
1: Ich denke schon, dass sie da alles dann auch verwendet haben von mhm. den Tieren, so
0: genau. Es gibt ja Ambitionen, das Wollhaar-Mammut äh, wiederzubeleben. Mhm. Und jetzt mal davon abgesehen, ne, dass da große Schwierigkeiten und große Hürden gibt und das nicht so einfach ist, wie es in den Medien oft so dargestellt wird. Ähm, wenn es möglich wäre, wie, würdest, wie fändest du das jetzt aus moralischer Sicht? Fändest du das in Ordnung oder würdest du sagen, nee, das, ähm, das fändest du eigentlich nicht tragbar?
1: Also ich finde es ganz klar nicht in Ordnung, weil wir auch eben der Lebensraum, in dem die Mammuts damals gewohnt haben, also diese Mammutsteppe mit diesen Gräsern oder mit dem Steppengras, was das Mammut fressen konnte, das gibt es heute nicht mehr. Auch die Tundra, also wo es quasi klimatisch vielleicht noch mhm. so ist wie bei den Mammuts oder so ist wie bei den Mammuts, da ist, ist einfach die Vegetation nicht so. Das heißt, das Mammut würde gar nichts zu fressen finden. Ja. Und ähm, selbst wenn es jetzt einen Lebensraum gäbe und das Mammut genügend Nahrung finden würde, weiß man ja gar nicht, wie, wenn wir jetzt in diese, dieses Ökosystem eingreifen, vielleicht stirbt dann wieder eine andere Art aus, ja. weil die Nische, dann, die ökologische Nische dann von dem Mammut besetzt wird. Und ja, also ich, ich halte das für auf jeden Fall nicht <lacht> äh, tragbar und nicht in Ordnung ja. einfach, weil wir noch viel mehr alles durcheinander bringen und ähm, ja und selbst die Tundra, da taut ja auch der auf den Boden. Das heißt, über kurz oder lang wird da auch der Lebensraum, die, der wird mhm. auch verschwunden sein.
0: Ein kleines Gedankenexperiment. Ähm, stell dir mal vor, du könntest eine Zeitreise machen. Ne? Ich hätte jetzt hier eine kleine Zeitmaschine mitgebracht und du hättest die Möglichkeit für einen Tag in die Vergangenheit zu reisen unter der Prämisse, dass dir nichts passieren würde. Also du wärst mhm. quasi unsichtbar und unverwundbar, könntest also auch in gefährlichere Zeiten reisen. Gibt es da eine besondere Zeit, die dich reizen würde und wo du sagen würdest, ja, da würde ich jetzt mal für einen Tag hinreisen, um zu gucken, wie es wirklich war?
1: Mhm, ja, und zwar finde ich super spannend, so vor ungefähr 31 Millionen Jahren. Und zwar auch hier in der Ecke, also so Mainz, Frankfurt. Da hat der Sameresarm hat sehr weit heruntergereicht, eben auch bis in unsere Gefilde. Ja. Also das war ja alles... Meer und unter Wasser und dort hat man zum Beispiel Seekühe gefunden und Haie und Rochen und allerhand Fische und ähm, ja, das würde ich einfach unheimlich gerne mal sehen, weil ich auch noch ja. nie eine Seekuh in echt gesehen habe. Ja. Und ja, Aber da würde ich natürlich nur hingehen, wenn mir nichts passiert, denn ja. Äh, gut.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Expertise und für deine für diese Einsichten jetzt. Ähm, ja, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß bei dem bei dem Volontariat. Wie, wie lange geht es noch?
1: Noch über ein Jahr. Also ich habe in der Tat erst letzten Oktober angefangen. Ich mhm. bin noch ganz am Anfang. Aber ähm, ja, habe schon super viel lernen dürfen.
0: Spannend. Ja, toll. Vielen Dank. Und ja, vielleicht ähm, hören wir und sehen wir uns ja zukünftig nochmal, wenn wir nochmal eine Folge über dieses echt spannende Thema machen.
1: Sehr gerne. Du kannst auch immer gerne in die Ausstellung oder ins Museum kommen und dann toll. kannst du was anschauen. Danke. <lacht> gerne.